Desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Maximus Volumen. Empezamos. Bienvenidos una vez más a Maximus Volumen. Mi amigo Francisco Flores, buenas noches. Y su servidor Juan Antonio Vicencio. Vamos a hablar el día de hoy de muchos temas que han pasado en estas dos semanas que desde que grabamos. Sí, así es. Este, te saludo con gusto, Juan, otra vez eh, aquí con ustedes. Eh, comunidad, muchas gracias por seguirnos. Uh, y sí, efectivamente ha habido algunas noticias eh, y algunos y algunas fechas que se han atravesado a lo largo de estas, de estas dos semanas de, de ausencia, lo que se prepara un... un un, un video y el otro este creo que una de las más recientes y de las lamentables pues es la muerte del vocalista del Doom el sí. G. Petrov, no por ahí este fallece si no me equivoco perdió la batalla con el cáncer algo así y este y bueno al final de, a final de cuentas pues es un es un referente este este señor si bien en Doom tenía un séquito de fans así específico este Siempre estuvo presente, ¿no? Siempre anduvo por ahí y vienen sonando. Yo, yo, yo recuerdo bien desde los noventas que ya venían este, que ya venían sonando y bueno, este, un día amanecimos con esa lamentable noticia, ¿no? Pues publicaciones sobre, por parte de muchos miembros de la comunidad metalera, uh -huh. creo que el primero que vi fue Gary Holt, que es de los <coughs> más activos uh -huh. que veo que hay en Instagram. Una pérdida lamentable porque... El, Sí, yo creo que en Tum es de esas bandas de, que se puede decir de culto dentro del, del género extremo del metal y pues sensible fallecimiento de este, de este legendario vocalista. Y siempre, siempre como tú dices, siempre estuvieron ahí. Eh, fue una banda que, insisto, si tal vez no alcanzó esos, esos grandes, este, uh, no tuvo esas, esos grandes toques en el tema comercial y todo esto, creo que tuvo... Este, su, su buen grupo de, de, de fans y, e insisto, siempre presente y, y como tú bien dices este, un tipo bastante, bastante querido bastante recordado por, por mucha gente cantidad de, de, de artistas Gary Holt, como ya lo, como ya lo mencionas este, ubico a lo mejor a, a Dick Verburen baterista de, de Megadeth también publicando algo al, al respecto y bueno, la lista, la lista interminable, ¿no? eso habla de que Además de pertenecer a la banda, creo que se, se, se dedicó a ser buenos amigos ¿no? dentro, dentro de la industria musical. Y bueno, pues este, uno más que, que se nos va, lo decíamos la vez pasada, esto es inevitable, la gente vamos envejeciendo y pues en esta ocasión una cosa la edad más otra cosa, todos, todas estas enfermedades tal vez que te lleguen y que el cuerpo ya no las resiste de una manera tan, tan fuerte, bueno, pues acaba con, con el señor Petrov. Sí, desgraciadamente. Un y... recuerdo muy lamentable lo que tenemos hoy. Eh, continuamos con los temas. Eh, no sé si viste que anunció Dean a contragolpe con el anuncio de las guitarras de Gibson, de Dave Mustaine. Sacaron los modelos exactamente iguales que tenían con Dave Mustaine, uh -huh. pero se llaman Vengeance. Mm. Vengeance <risa> y Zero Tolerance. Pues hay un golpe 
pues un intento de contraataque a lo que hizo Dave Mustaine al cambiarse a la competencia una competencia, más bien una rivalidad un poco reciente, no sé si muchos hayan seguido esto, Gibson como lo mencioné ha tenido varios años batallando con lo que es eh, mantenerse como negocio y en estos intentos de recuperar terreno o de mantenerse relevante pues se le ocurrió demandar a varias marcas de guitarras por lo que es la, la patente o el trademark de las formas de las guitarras uh -huh. y pues la forma de la Flying B, del modelo Flying B de Dean es muy parecido al de Gibson. Entonces hubo una demanda ahí. O sea, el roce que tienen es reciente y creo que el hecho de que Dave Mustaine se cambiara a Gibson dejando a Dean pues fue algo un poco personal para, para la marca. Sí, definitivamente. Y, y creo que, que a, a, tiene, tiene una larga lista de de embajadores, ¿no? La marca, la marca Dean, eh, uno reciente que bueno, también ya no está con nosotros, este Timebag, el guitarrista de Pantera, sí. que este estuvo, estuvo usando Dean por, por mucho tiempo, de hecho él, él brinca, él, él, él salta a la fama con, con, con una Dean, con esta, con esta Dean azul, con, con rayos que tiene una, una historia también increíble, ya la tocaremos tal vez en algún otro momento. Y después igual va brincando, creo que brinca Washburn y luego regresa Dean o algo así Y creo que él, él, él era uno de los estandartes importantes ¿no? sí. este, A la partida de, de, de Dimebag, este, Dave Mustaine creo que toma esa, esa... Sí, se convierte en el modelo principal de, uh -huh. de la marca de Dean Lo fue casi 15 años, o creo que cerca de ese tiempo, o sea, bastante tiempo y el más reciente ha sido Kerry King Hay muchos más o sea, si, terminamos de hablar, si contamos todos, pues son muchos Pero pues sabes que tu, tu artista estrella Te dejó por tu rival El que literalmente intentó tirarte al suelo Y aprovecharse de ti Pues sí, fue algo eh, pues de mala, mala sangre ahí. Sí, pues Se sea. puede decir, ¿no? O sea, a lo mejor se interpreta A lo mejor para Demos no significa nada Simplemente es más dinero un, uh -huh. Una marca diferente Pero... Yéndonos por ese lado, pues sí puede ser algo que a lo mejor a alguien sí le, le caló. Sí, y parece que, y, y, y con eso que comentas de los modelos que, que, que lanza Dean este, con los nombres, no, no suena como a, a buenos términos. No, 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 no sabes. Tolerancia la... cero y venganza, eso, eso no suena, no suena como que así muchas gracias, este, estuvimos muy felices contigo y que te vaya muy bien. En y de hecho más, a mí me personal se me hicieron más chingonas los, los nuevos modelos de Dean Algo más a mi gusto, más metalero ¿Mm? Y pues he escuchado comentarios de varias personas que dicen lo mismo Que las, las, las guitarras nuevas de Dave Mustaine no fueron de sobrado Ni modo, al final de cuentas esto es dinero Esto es comodidad también para el guitarrista y se queda así Y bueno, brincando ya a otros, a otros temas eh, Durante esta semana también se conmemoró el Día de la Mujer. Exacto. Este, hay, ah, dentro de algunas situaciones este, polémicas, creo que eso, eso le va a corresponder a otras personas este, hablarlo. A otros podcasts, a otros medios. Ajá. Hablarlo, juzgarlo. A, a nosotros creo que lo que nos debe importar pues, es, esa, es esa conjunción, es esa, es, es esa valentía que tienen eh, ciertas ciertas mujeres en, en, el, en el género, ¿no? Claro. Sabemos que eh, contamos con grandes, grandes exponentes y 
tenemos la, la, la suerte de, de que, cada, que, que cada día salen más bandas nuevas, ¿no? Lideradas por, por mujeres este, ejecutando instrumentos, cantando. Ya no nada más esperas estas voces suaves, estas voces tiernas, estas voces que te pueden llegar, sino ya también encuentras los tonos más, este, más agresivos, ¿no? Más profundos y... Bueno, hay una lista, una lista interminable de, de mujeres que nos han acompañado, si no tanto en el género, tal vez en el hard rock, en el trash, en todo esto, en general, ¿no? En el, en el, en el rock. La primera, la verdad, para mí, que se me viene a la mente, es Janis Joplin. Claro. Este, legendaria, creo que la bruja cósmica nos regaló eso. Si no han, teni si no tienen, han podido ver la película de, de Janis Veanla, la verdad se las recomiendo ampliamente, se llama, creo que se llama Blue Care, este, y bueno, con toda esta connotación y con todos estos significados que puede tener la palabra Blue en inglés, ¿no? Blue, este, como el color, este, Blue, a lo mejor en el diminutivo de Blues, que era algo uh -huh. que, que ella ejecutaba la, a la perfección con esa, con esa voz única e incomparable, y bueno, Blue que también tiene así como un significado, así como de tristeza, como melancólico, Vean, la verdad, este, se van a sorprender. Es increíble cómo una persona de, de esas, este, con esas características tuviera una carrera tan impactante, tan, tan completa y que haya dejado tanta historia en tan solo tres años de carrera. Sí, es lo que puede decir. Que ¿Tres años? Tres años de los Sí, tal vez este, mientras empezaba a cantar y todo esto, pero todo esta, este, este gran auge y todo esto, ella, ella lo empezó a vivir a sus 24 y pertenece a su triste club de los, club 27. De los 27 entonces este, lo de Yanis y yo creo que eso es este yo creo que sea, es, 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 un buen, es un buen ejemplo de, 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 de una mujer eh, rockera la primera vez que escuché cantar a Yanis Joplin yo no lo podía creer fue algo sumamente impactante para mí el rango de voz que, que esta mujer tiene y sí, parte del Club de los 27 algún día dedicaremos un, un este, capítulo específico a este, ¿A Janis Joplin? A Janis Joplin, claro y definitivamente al Club de los 27 que es algo muy interesante ahí hay conspiraciones ahí hay historias cosas que se dicen sobre este este Club de los 27 pero... Hoy se será otro día. Uh -huh. Hoy seguimos hablando sobre estas heroínas, esta situación que se que, que genera el movimiento de, del 8 de marzo, del Día de la Mujer, eh, que cada vez es más fuerte, en verdad. Eh, cada uh -huh. vez es más notorio lo que quieren y lo que están logrando. Y pues claro que vamos a dedicarle también un pedazo a este capítulo a las mujeres que han eh, impactado el género del rock y el metal y la música en general. Eh, yo me yo puedo hablar muy bien o tengo más conocimiento sobre lo que son las The Runaways uh -huh. este grupo que fue de los primeros de hard rock hecho uh, por puras mujeres un grupo completamente de mujeres eh, Joan Jett Lita Ford Cherry Curie se me olvida el nombre de la de la bajista eh, hay una película muy buena también que es protagonizada por Kristen Stewart Uh -huh. Y por Dakota Fanning Justamente The Runaways Es la historia de cómo este grupo femenino Logró la fama A nivel mundial Y pues de la mano de los excesos De, de la vida, de los, de, la vida ¿no? de los rockstars Pues ahí Se desploma su, 
su agrupación. Creo que la que más peso ha tenido, más trayectoria después de The Runaways es Joan Jett. Eh, con su grupo uh, personal que es Joan Jett and the, and the Blackhearts. Y pues todos conocemos I Love Rock and Roll, ¿no? Yo creo que alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado esa canción. Entonces... Con Britney Spears, ¿no? Ah, claro, con Britney Spears. <risa> y definitivamente la versión original de Joan Jett. Y justamente eh, me topé con esa entrevista súper interesante en la que están Joan Jett y Taylor Momsen. Taylor Momsen, todos vamos a saber quién es porque es la niña que sale en el Grinch. Nadie sabe quién es Taylor Monster, pero todo el mundo sabe quién es la Exacto. niña del Grinch, ¿no? Entonces, sí, justamente hace, hace pocos años salió, salió como se hizo como tendencia en redes que ¿No? la niña del Grinch era una chica rockera, gótica, <risa> extrema, hard rock, y no se me quedó el nombre grabado. Y me topo con esa entrevista, yo buscando cosas de Joan Jett, uh -huh. eh, me topo con esa entrevista y me llama atención que es entre Joan Jett y Taylor Monster, ¿no? Esta chica. Y... Hablan justamente sobre el movimiento femenino en la música eh, y en el negocio, en la industria musical. Y cómo se siguen topando a pesar de que sigue este pensamiento de que las mujeres son iguales, uh -huh. de que pueden lograr lo mismo. Que todavía hay una, así como, como esto, uh -huh. una barrera eh, transparente, invisible, en la que tal vez se puede ver que, que hay una, una igualdad, una igualdad, pero no... No, no en el momento de la práctica uh -huh. se logra. Es una igualdad, pero creo que no es una igualdad, igualdad absoluta, ¿no? Es no. una eh, igualdad parcial. Este, el escenario está ahí para todos. Eh, uh -huh. Estamos hablando de, de, de gente que se dedica a la, a la música, ¿no? El escenario está ahí para todos. Los instrumentos están ahí para todos. Este, las rolas, todo. Ahí está el público, está ahí. La, las entradas, eh, lo, lo, lo que cuesta este, un boleto, etcétera. Ahí están. Eh, pero pues a veces creo que como como en todos lados creo que hay algunos fans que no que todavía no toleran estas estas cuestiones me ha tocado ver cualquier cantidad de cosas este hace rato comentabas lo de la experiencia esta que tuvo esta esta banda en Argentina cuando sí. estuvieron con Nirvana ¿no? sí comentabas sí fue es un grupo de chicas eh, de rock creo que un, un tipo banda de rock eh, completamente integrado de mujeres uh -huh. y lo que pasa es que cuando Nirvana va de gira a Latinoamérica ellos llevan a ese grupo con ellos para que sean sus teloneras uh -huh. durante la gira lo que pasa en Buenos Aires es que al momento de que esas chicas comienzan el show ya que eran el grupo telonero de Nirvana pues el público no no lo aprecia, ¿no? Al contrario, lo, lo repudia, lo expulsa, lo, lo aborrece. Y lo que a continuación sucede durante el concierto es que les llueve basura, insultos, eh, abucheos, una cantidad falta de respeto, increíble de, fal de groserías y de faltas de respeto que puede recibir pues uno como persona. y Pero esto sucede porque pues la gente las ve como al ver que son mujeres, las rechaza. Y esto genera una reacción obviamente en Corco Bain y Nirvana y pues el, el show termina siendo un caos total, ¿no? Nirvana decide no tocar correctamente el show, corta canciones, toca canciones que no son tan populares y pues no decide no tocar Smells Like Teen Spirit. 
que al final pues termina siendo una, un episodio muy triste en la música en general. Yo creo que esto dio una imagen muy, muy triste de lo que pueden ser los fans en el rock. Y eso se hizo en algo de los 90, ¿eh? Imagínate. Y en el 2021, 2020, siguen pasando cosas muy parecidas. ¿Ah? Justamente el día que... El lunes, que fue 8 de marzo. Estamos grabando este miércoles y lo van a ver ustedes el viernes de la próxima semana. <risa> algo así. Algo así es el plan. Lo que me topo es un video donde exactamente le pasa lo mismo a otra chica en un concierto. Exactamente como lo co contaron que le pasó a este grupo de mujeres en, en Argentina. Le estaba pasando a una chica mexicana, no recuerdo el nombre, me quedé... Creo que lo vi y se me hizo muy fuerte la manera en la que esta chica es rechazada, insultada y desechada por el público. Ella inclusive los enfrenta y pues no se logra, no se soluciona nada, ¿no? Y justamente, digo, esa entrevista que vi de Joan Jett y Taylor Momsen me llamó mucho la atención porque mencionan eso. O sea, ellas dicen... ¿Qué pasaría si las mujeres no solamente tocaran, interpretaran, eh, se subieran al escenario, sino que también fueran parte de la administración del negocio? Y dicen que tampoco significaría nada. Que al final de cuentas eso no sería una garantía para que las mujeres sigan logrando eh, lo que están buscando, ser tratadas como igual ante un, una industria. Un, se puede decir que la industria musical en general está, ya está balanceada de alguna manera, pero lo que tú y yo sabemos es que el rock y el metal no lo es. No, todavía no. Creo que este, sí tenemos grandes, grandísimas exponentes, eh, pero desafortunadamente tenemos eh, también todavía esa, esa parte. ¿no? No, 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 no sé ni siquiera cómo decir si, si de, de, de ignorancia o que, o que lo, lo estamos aceptando de una manera muy lenta. Al menos en, en lo personal me ha tocado me ha tocado ver este eh, conciertos este en los que donde tocan este cantan eh, me, mujeres y la verdad no 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 hay queja alguna me ha tocado ver a las butcher butcher babies me ha tocado ver a hellstrom me ha tocado ver a cualquier cantidad de bandas insisto compuestas o lideradas por mujeres este y la verdad no no le piden absolutamente nada, nada, nada a nadie. Pero insisto, creo que es que ya viene siendo un tema más, más cultural, ¿no? Más, más, más propio. Este, insisto, creo que este, estas opiniones y estas situaciones de, de, de controversia y de, y de choque y de todas estas y, y, de, y de todas estas cosas no nos corresponde definitivamente a nosotros. Este, nosotros, al contrario, creo que debemos estar muy agradecidos por tener eh, la oportunidad. De, de escuchar a estas a estas personas ¿no? a, 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 insisto a bandas compuestas este, lideradas eh, con vocalistas eh, eh, tremendas y bueno pues a seguir porque pues puede haber cualquier cantidad de marchas y puede haber cualquier cantidad de protestas pero debe de haber algo algo que catalice esto y, 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 y que lo haga que, que, que derrumbe esa esa, esa barrera que pareciera sencillo, pero bueno, si sí se necesita un gran trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, pero bueno, creo que en la cuestión cultural todavía nos sigue doliendo. Sí, 
Y pues yo por lo pronto agradezco a esas mujeres que no se dejan a pesar de todas esas adversidades eh, caer. Y bueno, Juan, creo que este, hay una lista interminable de, de, de exponentes eh, a las cuales eh, les debemos cualquier cantidad de cosas. ¿no? Insisto, un concierto eh, con mujeres, si no se han dado la oportunidad, vayan, aprecien a, a, a esas bandas que definitivamente tienen, insisto, el talento. Y, y bueno, ahí está en la lista, al menos en mi lista, está Janis Joplin, está está John Jett, está... Eh, ¿Qué más? Yo, por ejemplo, eh, yo, a mí me gusta muchísimo Heart, las hermanas Wilson. Eh, entre mi playlist está Arc Enemy, uh -huh. que ha tenido dos vocalistas increíbles. Creo que Arc Enemy se hizo popular cuando estaba Angela Gossop como vocalista del grupo. <coughs> Perdón. Y ahorita está Alisa White Clues, que es la, la vocalista principal de ahora del grupo. Y está más, está, está Hellstorm activo. Eh, otra histórica. También está Stevie Nicks, de eh, Fleetwood Mac. De Fleetwood Mac. Y, y ahora en su carrera como solista. Bueno, Ajá. Fleetwood Mac no existe más. Bueno. Sí ah, ella creo, creo que fue de, de esos casos que es, se hizo legendaria tanto eh, solitaria como con su grupo. Y eh, siguen explorando Hay muchísimos grupos De mujeres que tienen Música perfecta Y yo creo que si se dan la oportunidad De escuchar, algo van a encontrar que les va a gustar Hay, una, hay un grupo mexicano De chicas que se llama The Warning uh -huh. eh, Son tres chicas Son unas chavitas Son, unas, son, 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 morritas. son más chicas que, que yo o sea, Creo que la más grande tiene 21 años Y Me tuve la oportunidad de verlas en el Hell and Heaven del 2018, aquel que también uh -huh. tú fuiste y fue una, una, una sorpresa muy muy grata y en serio, eh, en cuanto al rock, yo sé que en los otros géneros la variedad es inmensa eh, no dejemos que el rock deje de se convierta en ese género que excluye a las mujeres hay muchos exponentes, inclusive no solamente cantantes, ya hay grupos muy profesionales que tienen en sus alineaciones mujeres muy talentosas. El eh, ejemplo que a mí me gusta mucho es Kiyoshi, del grupo de, de Marty Friedman. Ah, si no, la, si no han escuchado a esa mujer, no saben lo que se están perdiendo. Ejecuta el bajo de una manera impresionante. Increíble. Sí, yo no... no si ¿sí me dijiste algo de ello, algo así, ah. que, que estaba bien cabrona para tocar el bajo. Sí. Y, y yo cuando, cuando tuve la oportunidad de verlo en San Diego... La viste a 4 centímetros. No, la tenía aquí enfrente. No, no, la tenía aquí. Yo estaba aquí ah. en el stage y no, iba, no había barrera en el, en el Brick by Brick en San Diego, un lugar muy popular para conciertos. Y pues la tuve enfrente, ¿no? La vi tocar magistral, eh, perfecto, igual de Marty Friedman, pero pues ahorita estamos hablando de Kiyoshi. Y la lista continúa. Digo, no se acerca en cantidad a lo que es obviamente las agrupaciones y los músicos de metal masculinos, pero ahí están y creo que lo, lo que nos toca es apoyarlas y si conocemos a alguna mujer que nos diga, ¿sabes qué? Yo quiero tocar, ¿sabes qué? Me gusta, estoy escribiendo, me estoy escribiendo estoy algo así, apóyala, porque créanme que tal vez nos estemos perdiendo de mucho talento que decide no 
formar parte de esta maravillosa comunidad que es el rock y el metal por el hecho de que tal vez piensen que ser mujer no es parte de este género. Exactamente, y la lista, como tú dices, es interminable, y bueno, este hace falta hace, hacen falta minutos, horas, para, para poder este, terminar dicha, dicha lista. Hace rato comentabas todo esto, lo de los, de los conciertos, este, de que eh, hemos coincidido en conciertos, hemos coincidido en lugares, hemos coincidido en, en, en ciudades diferentes, este, sí. tú y yo, y bueno... Eh, con esto, pues prácticamente damos entrada al, al tema que queríamos tocar ahora, ¿no? Sí. Que es todo este rollo de los conciertos. Si bien hemos tenido un 2020 sin conciertos, nulo, tres meses este, del 2021 sin conciertos, pues bueno, este, se nos estuvimos, estuvimos, estuvimos tratando ahí de, um, de decir qué es lo que íbamos, de, de lo que queríamos hablar y era precisamente eso, ¿no? Ver cómo nos preparábamos para un concierto, cuál era toda esta, si se puede decir, logística, todo este armado, toda esta emoción, todas estas cosas que haces antes de, de, de un concierto. Uh, no, no necesariamente deben de llevar un orden, pero creo que sí se tiene que empezar por lo más básico, ¿no? Que es sí. tener... Tener en la mira a tus artistas favoritos Hoy en día es bien sencillo A través de todas las redes sociales este Creo que ese sería así como el punto número uno este Tienes X artista Quieres saber qué está haciendo Quieres saber en dónde está Síguelo en todas sus redes sociales Como banda Y a sus integrantes como, como De manera individual no Y si tienen un proyecto alterno Síguelos también Porque seguramente si no los ves con el proyecto principal, los ves con el proyecto alterno y también te puedes llevar grandes, grandes sorpresas. Tú cuéntanos, Juan, ¿cuál es así como tú? ¿Mi ritual? Tu ritual. Sí. Um, pues mira, he tenido la fortuna de ir a conciertos desde que tengo la, la, la capacidad, la posibilidad de hacerlo por mi propia cuenta. Eh, obviamente, desde que soy muy joven, creo que desde mis 15 años... Sí, desde que tengo 15 años tengo la oportunidad de conciertos de metal. Mi primer concierto fue un Corona Music Fest cuando viví en Chihuahua, que fui con mi amigo Carlos. Pero después de eso, pues ya decidí, pues, meterme al universo del metal. ¿Y ahí en el Corona quién viste? Creo que estaban Kinky, uh, esta chica, ¿cómo se llama? Eli Guerra, Jaguares, y son los que recuerdo, son los que recuerdo. Recuerdo que eran un foro eh, abierto. ¿En Santa Rita? No, no fue Santa Rita. No, hubiera sido mejor en Santa Rita. Créemelo. Pero terminó hecho eh, una... Terminé todo empanizado de tierra. Porque me metí al slam. Eh, sin miedo al slam. No le tengan miedo al slam. No, no pasa nada. No tengan miedo al mosh pit. Y ese fue mi primer concierto. Ya cuando... Conforme avanzaron los años, cuando yo... ¿Eh? ¿Con quién hiciste slam? Si estuvo un jaguar. No sé. Hubo un slam ahí que se armó y me metí. No, ¿sabes qué? Ni siquiera me metí. Mi primer mosh pit fue Five Finger Dead Punch en un Mayhem Festival. Ah. Ya tiene un poco más sentido, ¿no? Pero me acuerdo que había ahí que terminé todo empanizado. O sea, me limpié la nariz y salía negra. Salían negros mis mocos de, de este. de todo lo que me se acumuló dentro de mi nariz. Y 
Pues actualmente mi, mi ritual, mi, la manera en la que yo me preparo para comprar boletos de concierto es a través de estos, los pasos que mencionaste, ¿no? Si ustedes quieren ver a sus artistas favoritos, si ustedes quieren verlos de verdad y no quieren perdérselos, claro, síganos desde sus redes sociales, no... no no, no se pierdan sus publicaciones porque ahí cuando menos se den cuenta pues va a haber un anuncio de una gira de una nueva gira uh-huh. y yo creo que lo más importante de todo es eh, que sepas que cuando este cuando tu, tu artista favorito saca nuevo material sabes que va a haber uh-huh. definitivamente va a haber una gira menos de que sean Daft Punk uh-huh. a Daft Punk le valió a Daft Punk le valió madre y no hicieron gira desde el 2007 y nos quedamos con ganas Nomás los pudimos ver en la tele en los Grammys Pero Sí, y todo esto viene porque No nos queremos perder los conciertos Queremos estar ahí Y es eso, seguir a tus, a tus artistas favoritos Yo creo que el siguiente paso es En cuanto anuncien y tú veas La fecha de las giras O que anuncien las giras Y veas apuntes En tu calendario, en tu agenda En donde sea, la fecha de la preventa y le digas a tu mamá, ¿sabes qué? Va a venir Metallica. ¿Sí? Me gusta mucho el Kirk Hammett tocando Wa. ¿Sí? Y pues quiero que me dejes ir a verlo con lo que me das del domingo. Que me y que me lleves porque pues no puedo ir solo. Me voy a perder. Yo sí llevaré a mi mamá un concierto de Metallica. Y apuntar la fecha de la preventa. Y a veces las preventas tienen requisitos. Tienen ¿Ah? estos <risa> esas ex- exclusividades que les dan. Ah, las este las empresas de que organizan o administran esos eventos para que por ejemplo aquí en México se usa mucho que cuando los eventos son de Ocesa sean preventas con tarjetas City Banamex ah, es un ejemplo ah, muchas veces eh, los clubes de fans tienen ese privilegio de poder tener acceso a la preventa antes que el público general y muchas otras cosas no eh, creo que las más fuertes son esas dos Una exclusividad de tarjetas de crédito Y, y lo que es este Ser fan de Parte del fa club, fan club De tu grupo, de tu artista sí. O al menos que estés enterado de las noticias Bronca uh-huh. Bronca en los 90 Bronca en los 90 Eso sí era un problema No, qué? yo ahorita digo Ay no, está saturada la página ah. Me da ansiedad cuando era, veo que la página se satura y tú, ¿qué tenías que hacer en los 90 Era una cosa, fíjate, eh, cuando yo estaba en la preparatoria, te estoy hablando de... Yo empecé a ir a conciertos en, no sé, en 1993, 1994, una cosa así. Este, los primeros conciertos eran locales. Cuando toda esta gran este, Todo este gran desborde De, de, de bandas nacionales este, Que yo creo que mucha gente Recuerda la Lupita La Cuca uh-huh. este, Café Tacuba eh, Empezaba Fobia Empezaba Fobia, empezaba este, fobia. Este, Obviamente bandas que ya tenían Sus años como Tal vez como Caifanes este, Soda Stereo to, Los fabulosos Cadillacs Ya son un poco más nuevos Nuevos entre comillas, ¿no? Pero eh, aquí en Tijuana era era una era una fecha obligada. Cuando las, las bandas internacionales eh, llegaban, el, Tijuana tenía que estar en su calendario sí o sí, y más las bandas locales, ¿no? Y teniendo exponentes importantes como, 
como Tijuana, ¿no? Que fue una de las que más, de las que más brillaron. Julieta Venegas, hablando de mujeres talentosas. Uh -huh. Este, y estuvi, estuvieron siempre, estuvieron siempre ahí en esas, en esas rotaciones, ¿no? Entonces, eh, venían que a la Feria del Pueblo, o venían a este al toreo cuando existía o venían o se hacía un festival aquí en aquí en la plaza de toros de playas me acuerdo una vez un concierto que hubo en esa plaza estuvo Carlos Santana okay. y le habló le abrió un señor como de reggae que se llamaba Pato Banton Pato Banton, Pato okay. Banton. este ya habrá tiempo para platicar de, de, de eso bueno es una, arena de toros, es una arena de toros que está muy cerca del mar. Del mar. Uh -huh. De hecho, creo que es de la, la única. ¿no? Es de, la de única mundo. arena de toros, eh, el único toreo que está a un lado del mar en la, todo la única, el mundo. La, la única en el mundo y está en Tijuana. Y creo que Tijuana debe ser la única ciudad en la que hay dos. Había. Había dos plazas dos, de toros. Ya, en fin, ¿no? Ya caducó la, sí. la plaza de Ahora toros. Ahora hay un edificio, no sé qué, 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 qué cosas hay, ¿no? Entonces, este, la brisa, la brisa marina más la arena del ruedo en este gran especie como de cono, como de embudo, que es una plaza de toros, venía la brisa marina bajando, más el polvo, más todos los humos raros que se, que se, que se juntaban, este, pues hicieron una, una densa capa ahí de, de, de que no se podía respirar aire puro, ¿no? Se respiraba nada más lo que la gente se estaba lo que la gente se estaba fumando, entonces eso estuvo, eso estuvo entretenido la verdad y, fumando, ¿quién sabe? y bueno, este ¿qué pasaba en aquellos en aquellos entonces? este, en las en las revistas obviamente al, 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 al ser este, al ser estudiantes pues, pues el acceso así a comprar cosas pues estaba, estaba un poquito más complicado entonces este con mi amigo Alan Noel Hill, un amigo que tengo desde hace muchos años, nos íbamos al Sambors, okay. al Sambors de la Revolución, ahí en, en la calle 8 de Revolución, y nos poníamos a ver las revistas. Para quienes no sepan qué, cuál es la calle Revolución, simplemente piensen en el centro de Tijuana, Ajá. en el centro de su ciudad. En, el, en la zona centro de la ciudad hay un Sambors, el Sambors que yo creo que hay en todos los centros de toda la sí, ciudad yo creo que... y este y nos poníamos a ojear las revistas y las revistas traían un calendario en donde decía las, las fechas y las bandas que iban a estar ok, entonces íbamos tan seguido y este y, no, y que ya la gente del Sambors nos, nos, nos conocía y nos veía que apuntábamos White Zombie, tal fecha. Okay. Pantera, tal fecha. Sepultura, tal fecha. Prong, tal fecha. Que llegó un momento en que el, los mismos empleados del Sambors nos sacaban copias de los calendarios y nos oh, las daban. Chido. Entonces, este, así pasaba. Yo me acuerdo el primer concierto grande al que fui fue al de Metallica en la gira del disco negro cuando okay. estuvieron, creo que estuvieron tres días en el Sports Arena. Cuando se llamaba Spotify. Este, si no me equivoco, creo que ese, ese concierto fue en enero. Uh -huh. Creo que fue en enero. Y son los discos, son los videos del, del que está del Vinch uh, and Purge de Metallica. Es parte de, ¿no? Porque también una parte uh -huh. es en México, ¿no? Uh, hay una, 
hay una parte, hay, hay, está Seattle, está San Diego y está México. Ah, okay. Entonces, al de, al de San Diego, a uno de esos, estoy casi seguro que fue en enero. A ese fue el primero que fui. Así que, que, que me acuerdo haber este, est estar esperando el día y todo esto, ¿no? Un concierto así parecía que nunca se iba a terminar. Este, después ya fui al de igual, al de, a uno de Metallica, cuando estuvieron en el Jack Murphy. Ya no existe ese estadio. Así, ah, que es de la universidad. Que ahora Todavía. va a ser un terreno para la universidad. A ese estadio fuimos a ver la gira de Guns N' Roses y Metallica. ¿No estuvo también Suicide Tendencies? Porque... Ah, esa gira originalmente la iban a hacer con Fate No More. Fate No More. Okay. Fate No More se baja por, 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 cualquier, por cualquier cosa, no sigue. Y después estuvo, si no me equivoco, estuvo abriendo un tiempo Skid Row. Okay. Que también se bajó del, 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 de la gira. No, pues todos se bajan ahí. Y se quedó, bueno, a mí me tocó ver a Body Count. Body Count, ok, el grupo de Ice-T. El grupo de Ice-T. Me toca verlos a ellos, sigue Metallica y cierra Dance and Roast. Ok, es que yo tengo, yo conozco una historia de, de un tío de, del Yogi, mi tío Yogi, uh -huh. eh, que él me cuenta que le tocó ver a Metallica. No me acuerdo, creo que fue Metallica con Suicidal. Uh -huh. O no sé si aparte vio Suicidal. Pero tuvo la oportunidad de, de que lo levantara así este vocalista de Suicide, no me acuerdo el nombre ahorita. Mike Muir. El Mike Muir, exacto. De que lo abrazara y que lo levantara así y después lo regresara al público. Digo, por eso me, me checa un poco esa historia de, de Metallica con Suicide, a lo mejor. Pero, wow, qué diferente, o sea, qué diferente era comprar con, boletos uh -huh. para conciertos en aquella época con lo que es ahora. Inclusive, creo que hay... Hay tanto ventajas como desventajas de lo que es sí. ahora. Creo que la desventaja de antes era pues que no puedas comprar los boletos a menos de que vivieras en esa ciudad. Y tenías que llegar a ver si alguien, si había boletos o si te revendían boletos a precios accesibles. Uh -huh. sí. Porque te estoy diciendo que los revendedores siempre han existido. Todavía y siempre bien. van a existir. Y siempre van a encontrar sus métodos para venderte los boletos al precio que a ellos se les hinchen uh -huh. las ganas. Y... Ahora lo vemos diferente, ¿no? Ahora vemos cómo ellos agotan los boletos de los conciertos y deciden venderlos en valores estratosféricos y que afectan, yo, a mí en lo particular se hace que afectan mucho a, a los fans del mundo. Ha habido maneras como de evitar que, que esto siga sucediendo. Son intentos que pues, al final creo que no, se han, no han logrado mucho. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Qué diferente era antes. Hoy es este... Creo que hoy te conectas a la preventa y tienes que esperar. Uh -huh. Y formas parte como de una fila virtual. Una fila virtual para que tú sí. tengas acceso a, a comprar el boleto de, de tu concierto que escogiste ir. Y yo creo que después de haber eh, pasado por esta fase de la preventa, si es que elegiste comprar en preventa porque quieres estar ahí, porque tu propósito absoluto es presenciar a tu grupo favorito en vivo creo que lo más importante es que tu tarjeta de crédito tenga el saldo suficiente, uh -huh. que pase que pase, eh, que tengas una tarjeta vigente, una tarjeta con el saldo suficiente tanto de crédito como de débito y pues porque si no créeme que la vas a pasar muy muy mal al momento de querer confirmar esa compra te llevas malas sorpresas, muy malas sorpresas y Creo que también después... No, no creo. Yo sí sobre tu información. Eh, vas a, te va a dar la opción de que escojas si tú quieres que tu boleto sea físico 
o digital. Hoy en día está la opción de digital. También lo personal eh, depende mucho de quién vaya a ir para escoger a quién vaya a ver para escoger este tipo de modalidad o el contexto de lo que esté pasando. Por lo regular, el hijo físico. Porque me gusta, a mí me gusta coleccionar los tickets de los, los Sí, yo los guardo, tengo un botecito de vidrio con, <risa> con boletos de conciertos, hasta los del cine. Y creo que el cine ya se extinguieron los boletos porque créeme que uh -huh. la facilidad de comprar boletos para el cine en la aplicación es súper no, es es que cómoda. Es, es, es es, la verdad es que te, como tú dices tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Eh, guardes, guardas un boleto por nostalgia Ajá. y cuando me, ha to, me han tocado boletos este, físicos perdón, boletos digitales este, haces una impresión de pantalla y luego imprimes una, una, una hoja para que más o menos puedas tener ahí un, un, un recuerdo ¿no? fíjate Entonces, que para mí no, no se siente igual no, pero este lo, no es lo, lo mismo no es lo mismo pero porque, por eso no lo he hecho porque no lo que un amigo hace eh, es que se pone a buscar en el piso boletos tirados y se ¿Ah? queda con uno. Eh, yo, yo también lo he intentado y no lo hice, no lo he hecho porque <risa> pues no me gusta andar bien. Lo que voy a buscar en el piso en un concierto son plumillas sí. para mi colección. Pero <risa> sí, no se siente igual, no es lo mismo ya lo que antes era quedarte con tus boletos a lo que hoy es pues uh -huh. un boleto digital o, o físico, ¿no? Un boleto impreso. Sí. Eh, también está esa parte de que si eliges comprar un boleto físico, ¿dónde te va a llegar? Debes, ser, debes tener mucho cuidado con la dirección que pones y si decides imprimirlo en otra parte, que haya de tu que en tu ciudad exista este lugar para imprimirlos, porque me tocó eh, que también alguien un amigo que vive en Chihuahua decidió comprar un boleto físico y dijo lo imprimo en Gandhi uh -huh. y para su sorpresa no había Gandhi en, en Chihuahua Suele pasar. <risa> no había Gandhi en Chihuahua. Entonces, cuando se da cuenta de que no hay en su ciudad, no tiene manera de imprimirlo. Y lo que tiene que pasar es que le dan un boleto digital que él no uh -huh. quería. Y me pasó lo mismo cuando compré boletos para Dream Theater. Eh, los pedí que mandaran a una dirección en San Diego. Eh, al final de cuentas, creo que los tiraron. O sea, fue una dirección de unos conocidos nuestros que no saben qué pedo. Y los Best tiraron. Man. Logré que me dieran mis boletos digitales, pero pues digo, no fue lo mismo. Sí. Fue, fue un error ahí. Entonces, cuiden muy bien esa parte. Sean claros con la información que ponen al momento de confirmar su compra de boletos. Y creo que este ya va a ser el paso final. Uh -huh. Ya confirmas tu compra y estás listo simplemente para esperar la fecha de el concierto. Cuando viene toda esa, esa emoción que, que, que dices, este faltan... Dos meses, falta un mes, faltan 15 días. Y este y el día del concierto, creo que el día del concierto todo cambia. Sí, aunque es, es totalmente ir, distinto. Aunque tengas que ir a la escuela, aunque tengas que ir a trabajar, no te importa nada porque ya estás esperando que sea la hora en la que te puedas transportar al lugar para llegar al, al, al concierto. Sí, y creo que es muy diferente cuando viajas. Por ejemplo, yo antes de... Les digo que ya tuviera esta independencia económica gracias a mi trabajo de poder ir a los conciertos aquí localmente porque pues me gustaban antes pues puras bandas que no, no pisaban Tijuana ni San Diego, uh -huh. ¿no? Por X o Y razón. Entonces, pero pues me llevaban, ¿sabes? Y ahora, desde que creo que mi, el primer concierto el que yo fui, así de que 
ese día tenía que ir fue cuando me tocó ir a ver a... ¿A Goyira? No, me tocó ver aquí a Antrax con Testament. Entonces, es un sentimiento súper diferente. Fue un fronterizo, ¿no? Fue un fronterizo aquí en Tijuana. Es un sentimiento súper diferente el hecho de que trabajas, sí. eh, te cambias y después te vas a... O tienes abajo tu playera de tu banda favorita de la camisa de vestir del trabajo. Te preparas. Eh, es un ritual. Es, es un ritual completo. O sea, tú, tú, tú estás mentalizado que ese día vas a ver a tu banda favorita. Sí, a es tu, tu día. Y créeme, ¿cuánto ha sido lo máximo que has esperado para un concierto? O sea, de que compras el boleto o de que sabes que ese concierto va a, va a pasar Madres. y esperaste tanto tiempo. De que me entero de un concierto a veces pasan hasta seis meses. El, el, el boleto, el concierto por el que más esperé fue uno de Iron Maiden, fueron 11 meses. 11, 11 meses, casi, lo compré en noviembre del 2018 Ajá. y el concierto fue septiembre. en septiembre, exacto, fue en septiembre y o sea, para que te des cuenta de, también obviamente depende mucho de la magnitud o el tamaño de la banda, si tu banda, o sea, no es por ofender, es, bueno, no se puede ofender, voy a hablar como Goyira, a mí me gusta mucho Goyira y es una banda pequeña, mediana, en cuanto a la cantidad de fans que tiene Goyera Iron Maiden no, Goyera no llega en el Forozón no, definitivamente no entonces no es lo mismo la anticipación con la que tienen que planear una gira como la de Iron Maiden como la de Goyera, uh -huh. entonces pues ahí eh, pasan esas cosas ¿no? Um, ese ha sido el, el concierto por el que más tiempo he esperado para que suceda, compré un boleto y pasaron 11 meses, 10 meses para que, para que ese concierto sucediera y pues yo, yo en lo personal platicábamos ahorita sobre eso, ¿no? De que, sí. cuál es, cuál, de que el sentimiento de ir a conciertos. Yo hasta la fecha te puedo decir que me siento normal, no me pongo, no me pongo como ansioso, no me pongo hasta que estoy ahí. Si, si puede que ese día haya tenido un pésimo día laboral, me haya ido a la frega, me hayan regañado, me haya tenido estrés, pero el momento en el que... Ya estoy en el público Esperando a que empiece mi banda favorita Todo es diferente Sí, no se, no se compara con nada Creo que el Desde, como, como tú dices no Tal vez te vas a trabajar Con, con, la, con la playera de la banda este, Abajo Y echas a la cajuela este, tus tenis de concierto Y tu pantalón sí. de concierto Que ya hablaremos específicamente de esas cosas Que que pues nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a varios conciertos, pues ya tenemos bien presentes cuando vamos a ir a uno. Eh, hoy decidimos hablar de lo que es comprar boletos porque ahí fue alguien que me lo mencionó y dije, va, suena uh -huh. chido. O sea, es un, algo que, que mucha gente no toma en cuenta porque cuánta gente no he visto que me dice, no alcancé boletos uh -huh. o están bien caros porque ya están, en, porque están viendo precios de reventa. ¿Sí? O que me dicen... No sabía que iba a venir ah, y, se y, se y se supone que es tu, tu grupo favorito Eres fan Entonces, o sea, no, no estoy este Haciendo menos que a lo mejor tú no, no seas fan Sino que pues esas cosas pasan A lo mejor en nuestras vidas no tenemos en presente el hecho de querer un concierto Pero sabemos que cuando va a pasar, sí queremos ir ¿Sí? Porque por ejemplo, digo, me pasó mucho con este Fronterizo 2 Ajá. El que estuvo Scorpions, Megadeth ah, okay. Y Gojira y más todo uh -huh. No sabes cuánta gente 
me dijo, no sabía que iba a venir Scorpio. Eh, fue en el 19 cuando estuvo Guns N' Roses. Sí. Aquí, ok, estuvo Guns N' Roses y este... Tres, cuatro días antes del evento había gente que no sabía que iba a estar Guns aquí. Sí, o pensaban que era un, que era un tributo. Un tributo. Que, o, sabe, o pensaban que ya no estaba Slash. Sí, o sea, sí. que todavía estaba solamente... Uh, ¿Cómo se llama este güey? Pues Axel Rose. Sí, eh, y, si, y si lees tú este, eh, a publicaciones de, de, del, del evento, hay gente neta. ¿Cuándo Ajá. estuvo? No mames, ¿cómo que vino? Ajá. ¿En y, qué momento? Y no puede ser de que, o sea, había, no sé cuántas registraron, 30 mil personas en el, en el estadio, no, 20, sí, 30 mil personas, es lo que estadio, no lo sé cuánta, no, no, no me acuerdo exactamente cuánta gente metió este, Guns N' Roses, el estadio la verdad estaba, estaba lleno, uh -huh. tanto la cancha como, este, las como las gradas, excepto la parte trasera de donde estaba el escenario, pero es, 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 es difícil, es difícil de creer, la ciudad estaba tapizada con, con anuncios, el radio estaba inundado de, de, de spots eh, platicando del, del evento, mucha gente estaba platicando de lo mismo, entonces este pone, pone a Tijuana en esa, en, en, le pone otro punto, no ya cuando en, en, en los 90 era, era, era como lo decía hace rato una parada obligada para las bandas internacionales y para las bandas este locales bueno nacionales eh, regresan regresan y regresan con fuerza con bandas como Megadeth sí. lo mencionabas hace rato este Scorpions Cogira Mastodon y bueno viene Guns N' Roses todavía a, a este a ponerle, a ponerle, a poner un, la vara un poco más alta, ¿no? En ese, en ese sí, sentido. Sí, en cuanto al nivel, el tamaño de las bandas que, que, llegaron, que han llegado a la ciudad, eh, me atrevo a decir que es la banda más popular y grande que ha venido a Tijuana. Sí. Eh, aunque no sea mi banda favorita, tuve el gusto de estar ahí, pero pues digo, al final de cuentas, lo hice por la experiencia. Uh -huh. Y fue un concierto muy, muy bueno. O sea, yo no esperaba sí. esa clase de show. No, no conocía el show de Guns N' Roses y me gustó mucho lo que vi ese día. Y, pues, ¿qué? Ya, ¿nos cerramos? Te voy a pedir un top. Top 3, conciertos con tierra. <risa> conciertos con tierra. Sí, güey, este... con tierra. Ok. Uh, creo que uno de los... De los, de los más... De los más llenos de tierra fue un Osfest en San Bernardino. Ok. Dividen el escenario en dos. Ajá. De un lado este están ciertas bandas y de este lado está otro grupo de bandas. Ya sabes, uh -huh. este el, el, el Osfest siempre tiene así los horarios así. Exactos. ¿En qué año? Fue en el 16. Ah, cuando estaba la gira de despedida de Black Sabbath. Ajá, estuvo okay. Black Sabbath. Ah, sí es cierto, era... Era Black Sabbath, estuvo uh, estuvo Megadeth, estuvo Black Label, estuvo... Bueno, y de este lado, en el otro escenario, en el de la Tierra, cerró Suiza Iron Tendencies. Okay. Y estuvo eh, Municipal Waste. Entonces, no, si tú pones esos, eh, esos... Buscas esos videos en YouTube, llega un momento en el que no ves nada, ves Hay pura un tierra. Remolino ahí de, de es tierra. un remolino, sí, remolino porque es pura tierra. tierra. Y este, ese lugar, el Glen Helen, está a la, ah, sí. en un, a, a, al pie de un cerro. Sí, sí. Eh, así tal cual. 
este, tú te estaciones entre los cierros, en cer, cerros, entre la tierrita, y este, y creo que ese es uno, uno de los de los más este de los más llenos de tierra que me llegó a pasar. El que te comento aquí en la, en la arena de en la arena, en la plaza de toros de, de aquí de playas, este Santana y Pato Banton. Este no recuerdo exactamente en qué momento se empezó a hacer el slam con Santana, no creo que... <risa> no me imagino un no, slam con Santana, pero ¿está no, bien? ¿Va? No creo que haya habido... Se me hace legítimo. Este, pero con Pato Anton sí hubo mucho baile. Ah, ok. Sí, este, sí, sí. Diferente, ¿no? Y, y otro, cualquiera que haya sido en el estacionamiento del, 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 del toreo o los que hacían en el Parque Morelos, obviamente te estoy hablando de hace 226 años, ¿no? Entonces... <risa> es tan viejo, Francisco. <risa> También. Entonces, no uh, estás viejo más bien. Eso es, eso era lo que, lo, esos creo que son mi top 3 ¿Y el tuyo? Uh, mira, yo tengo muchos recuerdos de este Corona Music Fest en Chihuahua. ¿Ah? Eh, fue mi primer, pues fue mi primer concierto. Me tocó eh, llegar en panis, subir al carro a mi mamá y que me regañara porque me di, porque me dijo, ¿cómo vas a subirte el carro? Y pues, tengo que subir. No tengo que subir. Tú has agarrado el Ruta 1 Ándale, me voy a la, la, la troncal. Los, ¿Cómo se llaman? Los de Chihuahua. No el me acuerdo. Bus. Todavía no existe el Bus. No. Pero, sí, o sea, me dije, ya, tengo que Así seguir. era el, el, el Ruta 1, el Circun. Es un cumulación. Ándale, el cumulación. Es el que tengo aquí. ¿Ves? En la punta de la lengua. Y, um, pues no, 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 no. Ese me acuerdo mucho. Me acuerdo de, igual en Chihuahua, en un Expogán, me tocó ah. ver a la maldita vecindad. Uh. Y también estuvo muy terra, terrajoso, muy mucha tierra. Uh -huh. Ese día terminé sin camiseta. Sí, se, pues sí se puso de, de interesante, de intenso el concierto. Me acuerdo porque se la quise aventar al, al roco. Al roco pachucote. Al roco el pachucote. Y eh, aquí en Tijuana, cuando vino Anthrax con Testament, ah, hubo un momento en el, que, en el que se hizo mucha, mucha tierra. Porque fue en el estacionamiento del estadio de los Cholos. Y pues fue ahí. No, no en el estacionamiento, era la, la explanada más bien. Ajá. La explanada adentro ya de las, del, del estadio. Y nos tocó ahí mucha tierra. Hay mucha tierra. Eh, realmente no me tocó meterme ese mosh pit, a ese, a ese slam. Pero la tierra fue abundante y me tocó pues tener así mis pestañitas, mis cejas así llenas de, de tierrita. Llenas de polvo. Y sí. Pues con esto ya le damos este cierre. Voy a dejar aquí algo que me gustó mucho. Un último pedazo que me gustó mucho de esa entrevista que realmente me impactó. Donde Ay, dice John Jett. Dice, no eres tan viejo. Hablando desde mí, de lo personal, puede que no lo pienses así. Y aún así, cuando te des cuenta de lo joven que eres cuando tienes 20. De lo joven que eres cuando tienes 30. Y de que ni siquiera estás comenzando... A conocerte a ti mismo Hasta que tienes 40 Mira Tú, tú <risa> este, Para que nos demos cuenta De que no Pues no estamos viejos ¿sabes? No, Vas aprendiendo nos, vas, Todo el tiempo vas aprendiendo Inclusive me ha tocado conocer gente En sus 50 En sus 60 con un alma Tan, tan joven Pues inclusive los músicos Que nos ha tocado conocer O sea uh -huh. Tú los ves y siguen siendo unos jóvenes de sus 20 años. A lo mejor han vivido diferente a nosotros, ¿no? Sí. Y a muchas personas que conocemos. Pero me llama mucho la atención esto. O sea, no te estás conociendo hasta que tienes 40 años. Mira. 
Y esto, esta, esta, esta reflexión viene desde que nunca, nunca dejes de intentar ser auténtico. Nunca procures dejar de intentar ser tú mismo. Que te vas a encontrar con muchos cambios de personalidad, de estilo, de forma de vestir durante tus décadas. Tus 20, tus 20, tus 30, desde tus 15. Entonces, uh, aquí a los que nos escuchan, eh, llévense eso a sus casas. A lo mejor no esperan escuchar esto hoy por parte de este podcast. Pero al encontrarme con esa reflexión me gustó mucho. Porque me vi un poco en eso, ¿sabes? Uh -huh. uh, me ha tocado... Me tocó en la secundaria vestirme como se me pegaba la gana, ¿sabes? O sea, con camisetas de guitarras. Siempre me gustó usar Levi's. Y después me tocó ahora... Ahora en mi actualidad pues me he visto pues como un Godines, ¿no? De, uh -huh. de oficina. Y pues no está mal, o sea... Pero cuando yo voy a un concierto, cuando me voy aparte, pues traigo mis playeras de... Hoy traigo mis playeras de This is the way. De, de, de Mandalorian. Y... Pero igual, o sea... Porque vamos cambiando constantemente, ¿no? Uh -huh. Qué pesado es el querer ser siempre la misma persona y por quedar bien y por querer ser aceptado, no seas tú mismo. Buena, buena reflexión. Y con esto, este, como dice Juan, llévenselo, quédense con él, háganlo, háganlo propio, ubíquense en donde están, si están en sus 20, si están en sus 30, si están... Estamos en nuestros cuarentas, ubíquense, no hay, no hay un momento como para decir, ya estoy, estoy muy joven para hacer esto, estoy muy grande para hacer esto, no, no lo hay y hay muchas pruebas y podemos hablar de músicos y podemos hablar de escritores y podemos hablar de cualquier, de cualquier tipo de personas y créanme que no hay, que no hay un momento, no hay, un, no hay una regla que diga a esta edad lo tienes que hacer sí o sí. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por eh, escucharnos, por vernos. Eh, muchas gracias por estarnos sugiriendo temas a la gente que ya nos ha estado siguiendo. Las, las es, la, la, para seguirnos en las redes sociales van a estar aquí en un mensaje anclado. Véanlos, escúchenlos, recomiéndenos con sus amigos. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bueno, mejor el próximo video en Máximo Volumen. Claro que sí. Eh, muchas gracias nos, a las 100 personas casi que nos vieron en YouTube. <risa> 100. A las 100 wow. personas, poquito más de 100 que nos vieron, que nos han seguido en Facebook. Y pues ya, no, o sea, no hay excusa para que no nos escuchen. Estamos en las plataformas más importantes de streaming para podcast. YouTube, Amazon Music, Google Podcast, Spotify... Apple Podcast y no, no tienen pues, pretexto. No tienen pretexto, eh. Compártanlo de verdad. Eh, sigue siendo este un podcast de fans para fans. Para fans. Y pues aquí estamos, ¿no? Cada dos viernes. Gracias. <risa>